0: Hallo bei Eiker TV. Mein Name ist Gerrit Eiker und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik frisch aus dem Netz. Und ja, es geht mal wieder um die Corona-Warn-App. Die hat erstens eine neue Funktion und zweitens wird tatsächlich jetzt mal von einem deutschen Bundesland unterstützt. Ähm, ja, Applaus nach Sachsen, unfassbar, aber wahr. Außerdem geht es um IBM. Die haben nämlich Chips in zwei Nanometer Technologie hergestellt. Das ist ein Novum, sind die ersten und aktuell damit führend. Und dann geht es um TikTok und Google. Da geht es in beiden Fällen ein bisschen um Identität und die Sicherheit der Nutzer. Erstmal die Corona-Warn-App. Es ist tatsächlich wahr, die Schnelltests, die man machen kann da draußen von unterschiedlichen Anbietern, werden jetzt Teil der corona warn app Das heißt, man bekommt die Informationen darüber, wie der ausgefallen ist, dann da drin als QR-Code. Und das ist auch das Besondere: Man kann sie dann auch weiterleiten. Also man kann, wenn man nämlich tatsächlich positiv getestet wird, das dann über die Corona-Bahn-App direkt ausstellen lassen. Das passiert nicht automatisch, aber man kann es dann durchführen lassen. Und wie gehabt ist das? verkryptigt, also verkryptigt, sehr schön, äh, ist das weiterhin datenschutzseitig unproblematisch. Die Daten, die man äh, zum Beispiel bei einem Test an, angibt, werden dort nicht gespeichert, sondern es wird nur ein Hash hinterlegt, der ist dann auch in der App. Das heißt, man bleibt privatsphärenseitig in der Corona-Warn-App immer auf der richtigen Seite, nämlich safe. Datenschutz ist gewährleistet und so soll es auch sein. Also damit hat die Corona-Warn-App jetzt noch eine weitere Funktion Neben der Kontaktverfolgung, neben der Möglichkeit für Check-Ins, gibt es jetzt auch noch die äh, Thematik, dass es jetzt schon integriert, dass man die Testergebnisse darin ähm, unterbringen kann und dort drin äh, erhält. Und demnächst kommt dann noch das Thema, dass der Impfpass da drin ist. Das also hat jetzt insgesamt vier Funktionen. Und ich glaube, äh, man kommt jetzt an dieser App wirklich nicht mehr vorbei. Es gibt jetzt sehr, sehr viele gute Gründe. Und aller spätestens, wenn der Impfnachweis Teil der Corona-Warn-App ist, dann sollte man sie dann doch installiert haben. Für die Check-Ins, wenn man demnächst in ähm, Gastronomie und Handel unterwegs sein will, ist sie meines Erachtens eh schon jetzt ähm, unumgänglich. Und damit sind wir auch direkt beim nächsten Thema, denn tatsächlich will Sachsen jetzt endlich die Corona-Warn-App zulassen. Ähm, also statt der... Den Papiermüll, den äh, Handel und Gastronomie dort im letzten Jahr, als die Öffnung dann anfing, damals ja schon im Mai, wir haben jetzt schon Mai, aber leider immer noch zu gut zahlen, ähm, da mussten man sich dann überall in so lustige Papiersachen eintragen. Das wollte niemand, äh, weil man das Gefühl hatte, man wird überwacht, da gab es alle Probleme. Ähm, das kann man jetzt einfach per Check-in lösen und Sachsen stellt das halt gleich. Das heißt, es reicht, wenn man mit der Corona-Warn-App sich eincheckt. Damit geht Sachsen tatsächlich, so irre das auch klingt, einen Sonderweg. Denn die anderen Bundesländer setzen ja weiterhin lieber auf die Luca-App. Ähm, was für mich aus vielen Gründen unverzeihlich ist, denn äh, vor allem werden ja einfach nur Steuermittel verschwendet. Es gibt die Corona-Warn-App, die ist seit einem Jahr verfügbar. Die hat eine Check-In-Funktion, die obendrein auch noch empfohlen wird. Darauf, daran erinnert auch nochmal Netzpolitik.org und sagt... Der Ulrich Kelber hat doch schon allen gesagt, benutzt doch bitte, also den Bundesländern gesagt, benutzt doch bitte die Corona-Warn-App. Die ist nämlich datenschutzseitig korrekt und sauber. Ganz im Gegenteil zur Luca-App, die das nicht ist. Aber, und das muss man zum Thema Luca-App einfach auch nochmal sagen, die Luca-App funktioniert nicht. Das wollen die Leute offensichtlich nicht verstehen. Also offensichtlich auch einige Bundesländer nicht. Die Luca-App funktioniert nicht. Sie kann die Funktion, die sie haben soll, die Kontaktverfolgung nicht erfüllen. Ganz im Gegenteil. Und das zeigen ja gerade auch mehrere Netzinitiativen. Die Luca-App lässt sich einfach nur fluten mit Mülldaten. Die Leute brauchen dort keine, ihre wirklichen Daten gar nicht hinterlegen. Das heißt, eine Kontaktverfolgung ist überhaupt nicht möglich. Ich glaube, der Hype, der da um die Luca-App gemacht wird, der wird von denen gemacht, die die Kontaktverfolgung nicht wollen. Also die ganz explizit verhindern wollen, dass dort eine Kontaktverfolgung erfolgt. Das ist nämlich, glaube ich, die Wahrheit. Und das sind die, die das Ding immer noch hypen. Wer eine Kontaktverfolgung unterstützen will, benutzt die Corona-App, die funktioniert, also die Corona-Warn-App, die offizielle Corona-Warn-App von Deutschland. Offizielle App, nicht irgendein komischer Privatprodukt wie die Luca App. Die funktioniert, die kann eine Kontaktverfolgung machen und sie macht das anonym. Das heißt, man muss keine Kontaktinformationen hinterlegen. Ganz anders als bei der Luca App, die nämlich zentral die Daten speichert, die aber Falschdaten an die Gesundheitsämter gibt. Das heißt, das Ding ist nur eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für die Gesundheitsämter und funktioniert nicht. Also, Bitte einfach die corona warn app benutzen. Sachsen macht es jetzt vor. Vielleicht kommen die anderen Bundesländer dann ja auch noch auf den Geschmack und verstehen, dass sie doch lieber die funktionierende, datenschutzseitig empfehlenswerte App benutzen sollten und nicht eine App, die nichts anderes macht als Geld abzocken vom Steuerzahler. Das macht nämlich die Luca-App und, und obendrein noch, indem sie dann auch noch Daten speichert und niemand weiß, was damit passiert. Der CCC, alle Sicherheitsforscher, die sich bisher dazu geäußert haben, sagen, die Luca-App ist absolut katastrophal. Sie ist ein Überwachungssystem. Es gibt keinen Grund, diese App zu benutzen. Sie hat keine Vorteile, nur Nachteile. Die Corona-Warn-App hat alle Vorteile jetzt integriert, inklusive demnächst auch noch den Impfpass. Das heißt, die Luca-App ist einfach überflüssig und schlichte Geldverschwendung. Es ist traurig, dass Bundesländer das Ding auch noch bezahlt haben. IBM, ja, das ist cool. Ähm, neue Technologie ist ja immer besonders spannend, denn mit neuer Technologie, also Hardware, äh, folgen ja meist spannende Möglichkeiten nach. Und IBM ist jetzt der erste Chiphersteller, der ein 2-Nanomillimeter-Chip hergestellt hat. Was bedeutet das? Das bedeutet dass, das kann man sich vielleicht besser vorstellen, ich zumindest, auf einem Quadratmillimeter, was ja schon winzig ist, passen mit einer 2-Nanomillimeter-Technologie von IBM jetzt 333 Transistoren, also 33 Schal 333 Schalter pro, nein, Entschuldigung, pro Nano-Quadratmillimeter, wow. Ähm, ich glaube, ich tick mal lieber darunter, da habe ich es irgendwo hingeschrieben. <lacht> also, ähm, 333 ähm, äh, Chips, Transistoren pro Quadratmillimeter, doch ist richtig, das ist dann 2 Nanometer Technologie. Ähm, ja, wenn man, sich das, äh, wenn man sich den Vergleich hier anschaut, äh, sieht man ganz schön, äh, TSMC, also die kennen die, nehmen, das, ist die das sind äh, die Jungs, die für Apple und so weiter die Chips bauen, die benutzen eine 3 Nanomillimeter Technologie, Intel benutzt aktuell noch eine 7 Nanomillimeter Technologie, also ist ganz weit davon entfernt und da ist auch Samsung. Also IBM jetzt ganz vorne mit dabei und ähm, ich vermute, dass sie das lizenzieren werden. Ich würde mich wundern, zumindest wenn IBM jetzt wieder die Chip-Produktion einsteigt. Aber man weiß es nicht, ist ja gerade ein spannender Markt geworden. Jedenfalls interessant auch zu sehen, wie unterschiedlich hier die Anbieter sind. Also nochmal, ich blende mich hier nochmal aus. Ähm, Intel kommt auf 7 Nanomillimeter, äh, genauso wie Samsung und TSMC auf 3 Nanomillimeter und IBM jetzt auf 2 Nanomillimeter. Das wird einfach zur Folge haben, dass man entweder bei der gleichen Chipgröße viel weniger Energie verbraucht oder bei einer kleineren Chipgröße und gleicher Energiemenge die trotzdem mehr Prozessorleistung hat. Also, wie dem auch sei, man kann kleinere Geräte bauen, die genauso schnell rechnen oder man hat das gleich große Gerät und dann sehr viel mehr Rechenleistung oder sehr viel weniger Stromverbrauch. Beides sehr spannend, natürlich gerade für alle Mobilgeräte und da geht es eh hin. Und ich rede jetzt nicht nur von Smartphones, sondern auch den ganzen Wearables, die alle immer mehr Rechenleistung haben wollen. Und ja, ich glaube, das ist sehr hilfreich und wir werden darauf basieren dann irgendwann schöne neue Gadgets sehen und natürlich dann auch andere Software, die man dann wieder oben draufsetzen kann. So, dann noch kurz TikTok. TikTok will jetzt auch einen Identitätsservice anbieten, Login with TikTok. Das ist eigentlich eine logische Konsequenz aus der Größe, die TikTok mittlerweile hat. Bedeutet, Drittentwickler, also Dritt-Apps, Dritt-Websites und so weiter, können jetzt darauf aufsetzen und können Menschen mit den TikTok-Credentials einloggen. Also man muss sich dann nicht auf einer Website anmelden, so wie heute kann man dann statt nur dem Google-Login oder dem Twitter-Login oder dem Facebook-Login, da gibt es ja noch ein paar offene Standards, aber die benutzt so gut wie niemand, kann man dann auch TikTok in Zukunft benutzen. Also die Zugangsdaten, die man bei TikTok schon hat, kann man benutzen, um sich bei anderen Drittanbietern wieder einzuloggen. Das sehr bequem, wird gerne genutzt. Ähm, muss jeder selbst wissen, was er da einsetzt, aber auf jeden Fall entsteht jetzt hier eine weitere Möglichkeit und wie gesagt, das ist einfach nur logisch. TikTok hat mittlerweile über zwei Milliarden äh, Downloads, hat über eine Milliarde aktiver monatlicher Nutzer. Also total sinnvoll, dass man sich mit dem Login, was man da schon hat, dann auch bei anderen Diensten wieder anmelden kann. Ähm, wie gesagt, einfach eine logische Konsequenz aus der Größe, die TikTok mittlerweile hat, weil sie halt jetzt wettbewerbsfähig sind zu Google, zu äh, Facebook, aber auch sowieso längst zu Twitter, da sind sie letztlich größer schon. Ja, und Google, äh, Google hat da geht es auch letztlich um die Identität und von dem Identitätsdiebstahl, den wollen sie weiter unterdrücken und sie wollen mehr Sicherheit für die Nutzer und wollen jetzt äh, 2FA, also Zwei-Faktor-Authentifizierung, durchsetzen und wollen sozusagen mehr Anreize setzen, ähm, das mal positiv auszudrücken, dass die Nutzer zum Beispiel ihre Mobilfunknummer äh, hinterlegen. Das macht Sinn, äh, 2FA ist ja, einfach absolut äh, eigentlich Standard seit vielen Jahren, aber ganz viele Menschen nutzen es einfach nicht. Die haben am liebsten noch ja, einheitspasswort das sie bei jedem Dienst online benutzen und ähm, damit sozusagen eh schon unsicher unterwegs sind. Einige nutzen immerhin mittlerweile Passwortmanager, äh, das heißt, sie haben auch nur ein Passwort, aber geben jedem Dienst ein eigenes Passwort und auch ein schön langes und äh, schwieriges Passwort aber erst mit einer Zwei-Faktor-Authentifizierung. Also wenn man zum Beispiel noch eine SMS bekommt, wobei das nicht die sinnvollste Lösung ist, oder zum Beispiel, wenn man eine zweite App benutzt, wie zum Beispiel Authy, das, das was ich benutze, kriegt man darüber einen, einen, kann man einen Code abrufen, den kann man, nachdem man das Passwort eingeben hat, dann muss man noch diesen zweiten Faktor, also dieses zweite Passwort sozusagen hinterlegen. Das wird generiert in dem Moment, gilt dann nur für ein paar Sekunden, dann tippt man das ein und dann ist man drin. Und zumindest mal bei allen wichtigen Diensten, also zum Beispiel Google, wo man halt vielleicht seine Mails hat oder andere Tools im Hintergrund spielen lässt. Also zum Beispiel Google Ads und ähnliches, wo man also auch noch seine Kreditkarten dann hinterlegt hat. Da sollte man das machen, genauso bei den großen Netzwerken, Facebook, Twitter, also überall da, wo man sich dann vielleicht mit deren Login auch noch woanders einloggt. Das gilt jetzt natürlich auch für TikTok, weil... Sobald man diesen, diese Identitätsverlängerung benutzt, also die Identität, die man bei einem Netzwerk hat, dann bei anderen Netzwerken oder anderen Diensten auch wieder einsetzt, sollte man natürlich bei dem Kerndienst, wo man ähm, dieses Login hat, dann dafür sorgen, dass es auch wirklich safe ist, weil sonst hilft einem das auch nicht, dass man sich bei anderen Diensten wieder damit einloggt. Ja? Also das ist schon sehr wichtig. Insofern sinnvolle Initiative äh, 2FA stärker zu fokussieren, damit die Leute das mal im Kopf haben und endlich nutzen. denn dieser kleine minimale Aufwand ist wirklich easy und mittlerweile ist es ja auch so, wenn ich mir das auf iOS zum Beispiel anschaue, da wo es nur per SMS geht, also ja, da ist es ja sogar so, man gibt das Passwort ein, das kommt schon aus dem Passwortmanager, danach kommt diese Eingabeaufforderung, dass man jetzt das äh, 2FA, also den zweiten Wert eingeben soll, der wird dann direkt schon übernommen, also, der kommt, also man muss ja nichts tun, musst du nicht mal mehr kopieren, sondern das macht ja iOS im Hintergrund automatisch, ich weiß nicht, wie das in Android läuft, ich hoffe, die machen das ähnlich, aber ähm, bei iOS halt super einfach, dann ist man da drin und dann ist das Thema auch schon erledigt. Ciao. Lange Rede, kurzer ja Sinn: Corona-Warn-App installieren, benutzen, Check-Ins damit machen und dann vor allem jetzt auch die Selbsttests äh, damit machen. Die werden übrigens von sehr vielen unterstützt, also von Rotem Kreuz bis DM und äh, Lidl und alle diese Selbsttests unterstützen und diese Funktion, die jetzt die Corona-Warn-App äh, da bietet. Insofern schauen wir jetzt bitte einfach, dass wir dieses Thema mit Corona schnell ad legen und da ist Technologie sicherlich hilfreich, wenn es jetzt irgendwann auch mal wieder zum Thema Öffnungen äh, geht und das wird kommen, denn mit immer mehr Informationen, ist es einfach logisch, dass wir demnächst wieder mehr draußen machen können. Und umso wichtiger wird es, dass die Kontaktverfolgung funktioniert und wir das Ding eindämmen können und endlich an Antakter legen. In diesem Sinne, ich wünsche ein wunderschönes Wochenende und wir sehen uns am Montag wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Das war alka TV frisch aus dem Netz. Unter eiker.tv findet sich der Livestream auf YouTube.